0: Come on. wie sie hat Das wichtigste zuerst: Der Klassenerhalt ist geschafft. Dynamo hat nun 38 Punkte. Die 40- punkte Marke ist bei drei Abstiegsplätzen noch nie relevant gewesen. Der FSV Zwickauer hat die letzten vier Spiele gewonnen. Respekt. Es sind zwar noch einige Spiele zu absolvieren, aber die bedrohliche Platzierung im Tabellenkeller haben jetzt erstmal andere inne. Nun können alle sogenfrei das Benefizspiel der zwei Freunde besuchen. Auch aus Sarajevo gibt es derzeit nur Gutes zu berichten. Mittlerweile acht Siege in Folge haben den FK auf den zweiten Tabellenrang klettern lassen. Dynamo Dresden plant zum 64. Vereinsgeburtstag den ersten Dresdner Traditionstag und die erste Neuverpflichtung für die neue Saison steht bereits fest. Außerdem wurden die Unterlagen für die nächste Saison für die Zulassung in den ersten drei Ligen fristgemäß eingereicht. All dies und mehr jetzt in der 56. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, Sportfrei. Kommt der Möglichkeit, Schnetzler, nicht alleine! Schnetzler muss das Tor machen! Schnetzler, da! 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 Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 23. Spieltag, 3. März, Freitag 18.30 Uhr, die SGD gegen 1. FC Kaiserslautern. Wie im Hinspiel erzielten die Lautere drei Tore. Aufbauhilfe West für die offensivschwachen Kicker, sechs ihrer 20 Tore gelangen ihm gegen Dynamo. Mittlerweile ist der FCK fast ein Dino der zweiten Liga, krisengeplagt und vom Aufstieg seit zwei Spielzeiten meilenweit entfernt. Finanziell ist dieser Verein sowas von am Arsch, jahrelang von Landesregierung und edelfan Beck alimentiert und gehätschelt. Seit Jahren jagt ein Finanzloch das nächste. Mit Spannung erwarten die lautere Fans den Ausgang der Posse-Fan-Anleihe. Über 6 Millionen Euro liehen sie dem Verein. Jährlich 5% Zinsen und eine Rückzahlung im Jahr 2019 wurden offeriert, um ein Sportzentrum zu bauen. Gebaut wurde bis jetzt nichts und vor zwei Jahren gab ein neuer Finanzvorstand der Pfälzer öffentlich bekannt, von der Anleihe keine Reste mehr zu finden. Der Bund der Steuerzahler rückt regelmäßig die Verschwendung öffentlicher Gelder im Zusammenhang mit dem FCK. Ein Ostverein wäre mit ähnlicher Schuldenbiografie vermutlich längst eingegangen. Doch nun zu den Ereignissen des Tages. Vor dem Spiel waren mehrere Banner zu sehen. Gegenüber dem K-Block wurde zur gemeinsamen Auswärtsfahrt zum Spiel der Zwickauer Freundin Erfurt aufgerufen. Gegenüber dem VIP-Bereich war ein großes Banner zu sehen, das den skandalisierenden Artikel in der Mopo über Patrick Wiegers Angriff. Der war zum Spieler des Monats gewählt worden, obwohl er gar nicht auf dem Platz gestanden hatte. Weil der Verein einem Interviewtermin nicht zustimmte, schrieb die Mopu von einem maulkop wohl in Ermangelung anderer Schlagzeilen. Kurz vor Spielbeginn wurde mal wieder die große Blockfahne im K-Block hochgezogen. Die lauteren Fans, die ja selten ihr eigenes Stadion voll bekommen, waren in ausreichender Anzahl angereist, um zumindest den Gäste-Stehblock gut zu füllen und schwenkten rotweiße Fahnen. Akustisch hatten sie natürlich keine Chance. Bei den Dynamos begann Manuel Konrad für den aufgrund seiner fünften gelben Karte gesperrten Kapitän Marco Hartmann. Fabian Müller ersetzte Lumpy Lamberts. Den Zuschauern auf den Rängen wurde ein rasantes Spiel geboten. Leider ließen die Spieler aus der Pfalz kaum einen Spielaufbau der Dynamos zu. Erste Möglichkeiten wurden nicht verwertet. Nach einer Ecke dann der Führungstreffer für die Gäste. Dass dabei ein drittes Torschützen an Giuliano Modica nicht geahndet wurde, war einer der Gründe, warum auch an diesem Tag wieder Fußballmafia DFB-Gesänge angestimmt wurden. Knapp zehn Minuten später erneut am Tor für Kaiserslautern. Viele Heimfans meckerten nun. Aber die Goldfüße brappelten sich und Manuel Konrad, der am Zustandekommen der beiden Gästetore nicht ganz unbeteiligt gewesen war, netzte nach einer Ecke ein. Auf den Rängen nun krasse Lautstärke, alle wissen, dass ein Rückstand Dynamo nicht zwangsläufig am Siegen hindert. Viele alterten ein wenig ob der vergebenen Chancen, die Goldfüße machten es spannend. Dann passierte etwas Unvorhergesehenes, bei uns eigentlich nie auf dem Plan. Der Schiedsrichter gestand in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit Dynamo einen Elfmeter zu. Stefan Kutsch geschoss souverän. Beim anschließenden Torjubel vor dem K-Block verzichtete er auf das sonst übliche, aufs Logo und den Bodengezeige. Nun stand es wieder unentschieden. In der Halbzeitpause wurden die Helden der ersten Bundesliga-Saison mit Blumen bedacht. Leider zu langwierig, sodass die Spieler zur zweiten Halbzeit bereits wieder aufs Feld kamen, ohne dass die nicht besonders gut vorbereiteten Fragen alle beantwortet wurden, waren. Warum bei einer Ehrung ehemaliger Spieler ausgerechnet nach dem Wechsel von Marvin Stefaniak anstatt nach Ereignissen der damaligen Glanzzeit gefragt wurde, löste auf den Rängen Unverständnis aus. Im K-Block wurde mit einer Tapete an den vor acht Jahren von der Polizei erschossenen Fan der Freunde vom FK Sarajevo gedacht. Vetran Puljic unvergessen. Auch die Trompete war mal wieder zu hören. Leider in Moll, wenig aufputschend. Und so sah es auch auf dem Rasen aus. Das Spiel war nun lange von Verteidigung und Ballsicherung geprägt. Die Einwechslung Erik Berkos brachte die Partie wieder in Fahrt. Und Dynamo ging endlich in Führung. 3 zu 2 durch Stefan Kutschke der nach guter Vorarbeit von Erik Berko, Ayas Aosmann und Niklas Kreuze nur noch einnetzen musste. Leider blieb es nicht dabei. Trotz der Einwechslung von Hendrik Starauszig, der die Verteidigung stärken sollte, gelang den Gästen der Ausgleich. Kurze Zeit später trafen die Lautere erneut. Zum Glück abseits, aus den von den Herzen gefallenen Steinen können nun alle durch den vergangenen Winter entstandenen Schlaglöcher der Stadt gepflegt werden. So konnte das vierte Heimspiel in Folge nicht gewonnen werden. Nicht wenigen Dynamo-Fans fehlte der Glaube an ein Siegtor ganz zum Schluss. Ziemlich ungerecht, wenn man bedenkt, wie auf Dynamo in diese Saison zurückgekommen und fast mit dem Schlusspfiff noch ein Tor machte. Solange hunderte von Fans vor Abpfiff das nicht ausverkaufte Stadion verlassen, braucht es keine Stadionerweiterung. Wir waren zufrieden, dass das Ergebnis des desaströsen Hinspiels nicht wiederholt wurde. <Musik> 24. Spieltag, 11. März, Sonnabend, 13 Uhr. FC Würzburger Kickers gegen die SGD. Schön war es nicht, aber geil. Endlich gegen den Mitaufsteiger gewonnen. Nun ist die Bilanz zwischen Dynamo und dem Fußballverein aus der Basketballstadt so, wie sie sein sollte. Heimsieg, zwei Unentschieden, Auswärtssieg. Die Anreise gestaltete sich ob einer Vollsperrung der Autobahn vor Willstruf aufregend. Endlich einmal legal als Geisterfahrer unterwegs. Irritierend war nur, dass auf der Autobahn die Autos auf den rechten Spuren vorbeibrausten. Wie im letzten Jahr hatte die Polizei ihre Kräfte in Unterfranken gesammelt. In einem Shuttlebus, der die Gäste ins Stadion brachte, ging ein Fenster zu Bruch. Sowas ist Mist. Das Stadion war wegen des doch eher überraschenden Aufstiegs der Würzburger nach nur einem Jahr in der dritten Liga aufgerüstet worden. Fix ein paar Blechtribünen zusammengeschraubt, dafür über dem heimischen Ultrablock ein neuer VIP-Bereich. Das macht einen blöden elitären Eindruck. Während in Dresden und anderswo der Wittbereich in den Sitzplatzbereich übergeht, trunnen hier die reicheren Besuche über den Massen. Positiv fiel auf, dass die komplette Bandenwerbung in den Vereinsfarben rot-weiß gehalten war. Etwas, das bei uns in Dresden ja irgendwie zumindest bisher nicht möglich ist. Allerdings haben auch sie ein blödes Maskottchen, nämlich einen Fuchs, der Kalle vom Dalle. Anders als Dynamo wird Würzburg wohl nicht auf den vorderen Plätzen für das beste Stadionheft landen. Im A3-Format gibt es ein zusammengetackertes Blatt in der Anmutung des Dresdner Boten und berichtet über den Abriss des Freizeitbates Nautiland. Immerhin lernten wir, dass Dynamo nach Heidenheim derzeit auf Platz 2 der Fairplay-Tabelle steht. Das ist doch was. Würzburg ist für seinen exzellenten Wein und sein räudiges Bier bekannt. Von letzterem wurde die alkoholfreie Variante ausgeschenkt. Angesichts des diesmal absurd hohen Anteils stark trunkener Gästefans, aber vielleicht nicht die schlechteste Idee. Das Spiel begann und blieb lange Zeit zäh. Die Würzburger Kickers zerstörten jeden Spielanflug der Dynamos. Im Gegenzug konnte man sich mit eigenen Augen überzeugen, dass deren Angriffsabteilung ziemlich schlecht ist. Angst bekam man fast nie, soweit wie deren Versuche, auch wenn sie öfters als Dynamo aufs Tor schossen, am Gehäuse vorbeigingen. Da blieb Zeit, sich hingebungsvoll dem akustischen Support von Dynamo zu widmen. Allerdings war dieser, bedingt durch den langgezogenen Gästeblock, nicht besonders laut. Es kommt ja selten vor, dass auswärts etwas von den gastgebenden Vereinsfans zu hören ist. Allerdings nichts Aufregendes, schon hundertfach bei anderen Vereinen gehörtes und auf Würzburg umgedichtetes Liedgut wurde geboten. So langweilig, dass deren Intonation von Sachsenschweine als Spitze der Kreativität gewertet werden muss. Wie viele andere Fans sehen, kommentierten auch UD die neuesten Enthüllungen über Rainer Wendt, den stets lauten und eine härtere Gangart gegen Fußballfans fordernden Vorsitzenden einer kleinen Polizeigewerkschaft, der Dienstsold aus Steuergeldern bezieht, obwohl er gar nicht für die Polizei arbeitet. Auf einer Tapete war... Nach außen hin stets unbescholten, doch hintenrum doppelt besolden. Wentehälse, Heuchler, Mafiabosse zu lesen. Dann war endlich die erste Halbzeit vorbei. Im Nachhinein war viel von der Pausenansprache unseres Cheftrainers Uwe Neuhaus zu lesen. Davon bekamen wir zwar nichts mit, aber nach dem Wiederanpfiff ein anderes Spiel zu sehen. Nach starker Vorarbeit von Niklas Hauptmann, die einem den Mund offen stehen ließ, schoss Ayas ausmann endlich mal direkt und ohne Schnürkeleien ins Tor vom Gästeblock. Riesenjubel. Eine halbe Stunde vor Schluss wurde Janik Müller, der in Würzburg sein viertes Gelb sah, durch Florian Ballers eingewechselt. Dieser hat, so entnahmen wir ebenfalls im Stadionheft, mit bisher 864 Pässen die drittmeisten erfolgreichen Zuspiele in der laufenden Saison erzielt. Nun kam endlich Erik Berkow aufs Spielfeld. Der bediente kurz nach seiner Einwechslung Niklas Kreuzer. Dieser stürmte bis fast zur Grundlinie und hob dann eigentlich unmöglich den Ball ins Tor. Ganz stark. Seit seiner Vertragsverlängerung bringt Niklas Kreuzer die Freude, die Marvin Stefaniak nach Bekanntgabe seines bevorstehenden Wechsels nicht mehr zu erzeugen vermag. Würzburg kam nicht mehr zurück. Oder anders und besser. Dynamo brachte die letzte Viertelstunde über die Bühne, wie das die anderen Mannschaften machen, wenn sie in Führung liegen. Da wird sich Zeit gelassen, da wird der Ball auch mal ins Aus geschossen. Die Heimfans tobten, aber das half denen ebenso wenig wie das erwartete Ausrasten am Seitenrand von Bernd Hollerbach. Zufrieden ging es in die sächsische Landeshauptstadt zurück, das Auswärtsfahren hatte sich wieder einmal gelohnt. Für die nächsten Partien sind gleich vier Spieler bei Dynamo besonders sperrgefährdet, weil sie nun bereits vier gelbe Karten haben. Yannick Müller und Erik Berko bekamen diese in Unterfranken, Niklas Kreuz und Stefan Kutschke hatten sie schon vorher gesammelt. Demnächst könnte es also zu interessanten und neuen Aufstellungen kommen. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. In der nächsten Saison können alle Mitglieder, die das wünschen, ihren Namen auf dem Mannschaftsbus anbringen lassen. Dazu kann man auch eine Stimme für das Gesamtmotiv des Busses auswählen, das aus diesem Namen gebildet werden soll. Zur Auswahl stehen die Slogans »Wir sind die Sportgemeinschaft und die Legende aus Elbflorenz mit unterschiedlich gestalteten Motiven. Eine weitere Option ist die Gestaltung des Busses mit freien Fenstern, wobei der obere Rand durch Schlagworte wie Legende, Emotionen, Sportgemeinschaft, Tradition, Atmosphäre, Gänsehaut, Zusammenhalt, Leidenschaft beklebt werden würde, während der untere Rand Stadionszenen zeigt. Wer dabei sein möchte, hat noch bis zum nächsten Dynamo-Geburtstag also den 12. April Zeit dafür. Dafür muss ein Formular ausgefüllt werden, Kosten tut es diesmal aber nichts. Begründet wurde das damit, dass man den Fans, die als Mitglieder den Verein unterstützten, etwas zurückgeben und sich bedanken möchte. Dies erscheint als Antwort des Vereins auf die Kritik vom letzten Jahr, als Fans für 19,53 Euro ihren Namen auf dem Bus anbringen lassen konnten. Damals hatte es bei einigen Mitgliedern Unmut gegeben, die so eine Aktion als Dankeschön für zwei Sonderumlagen erfreut hätte. Problematisch war damals auch, dass die bezahlbaren Namen in einer Zeit ausgerufen wurden, als es Diskussionen um Auswärtskarten und Maßnahmen wegen sogenanntem Fehlverhalten von Fans gab und wenig sensibel damit gewoben wurde, dass nun die Fans die Mannschaft das ganze Jahr begleiten könnten. Ultras Dynamo und der Verein haben anlässlich des 64. Geburtstages von Dynamo Dresden am 12. April den ersten Dresdner Traditionstag ausgerufen. Nun ist der Begriff Tradition, wie Ultras Dynamo in ihrem Aufruf selbst feststellen, ein überstrapazierter. Wir zitieren, wir möchten an diesem Tag den Begriff Tradition mit Leben füllen und zeigen, dass sie in unserem Verein tatsächlich noch gelebt wird. Unsere Historie, unser Zusammenhalt und unsere Leidenschaft sollen bei der SG Dynamo Dresden nicht nur bei einem Spiel gegen einen unliebsamen Gegner von Bedeutung, sondern 365 Tage im Jahr erkennbar sein. Darüber hinaus wollen wir gerade den jüngeren Stadionbesuchern ermöglichen, sich mit unserer Geschichte auseinanderzusetzen und die Werte und Erfolge, für die der Verein SG Dynamo Dresden steht, an jüngere Generationen weitergeben. Tradition besteht nicht allein aus dem Gründungsdatum. Es ist ein Puzzle, bestehend aus vielen Teilen, vom Vereinsstandort über errungene Titel, von legendären Europapokalspielen über verdiente Spieler, von gelungenen Chorios über unvergessliche Stimmungsauftritte. Aber auch bittere Niederlagen gehören dazu. Und ganz besonders steht Tradition für die immer fortwährende enge Bindung von Mitgliedern und Fans und ihrem Verein. Eine Bindung, die nicht nur bei Erfolgen andauert, sondern auch in schweren Zeiten Bestand hat. Zitat Ende. Das Wort Tradition bezeichnet die Weitergabe von Handlungsmustern, Überzeugungen und Glaubensvorstellungen. Damit ist auch klar, dass sich diese in den sechs Jahrzehnten des Bestehens immer wieder stark verändert haben. Eine rote Linie gibt es nicht. Gegründet in der DDR als Polizeisportverein gab es ab der Wende grundlegende Umbrüche, nicht nur im Verein, sondern auch in der Fankultur. Für das Spiel gegen Düsseldorf, das noch nicht endgültig terminiert wurde, sollen nur Zaunfahnen aufgehangen werden, die vor 2000 entstanden sind. Die Fans sind aufgefordert, mal wieder ihre alten Trikots und Fischerhüte zur Schau zu stellen. Wir sind gespannt, wie es gelingen wird, im Stadion eine, Zitat, Atmosphäre wie in den vergangenen Zeiten zu erschaffen und wie sich das auf die Stimmung auswirken wird. Denn Ultras Dynamo wurden erst Ende 2000 gegründet. Sehr langfristig hat das Präsidium der SG Dynamo Dresden den Termin für die diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung, das oberste Organ unseres Vereins, bekannt gegeben. Wie immer im November, diesmal am 11., Hellau. Ort der Versammlung ist diesmal die neue Ballsportarena auf der Weißeritzstraße. Einer der wichtigsten Punkte des Tages dürfte die Wahl des Präsidiums sowie des Jugend- und Ehrenrates sein. Diese Gremien werden für drei Jahre gewählt bzw. wiedergewählt, weil der Vorschlag des Präsidiums, die Amtszeiten auf fünf Jahre hochzusetzen, von der letzten Mitgliederversammlung abgelehnt wurde. Wie jedes Jahr steht mal wieder die Wahl des besten Stadionheftes in den jeweiligen Ligen an. Dabei ist der kreisel Dynamo stadionheft in den letzten Jahren immer sehr erfolgreich gewesen, in den letzten beiden Drittligasaisons souveräner Sieger, 2013 und 14 wurde der zweite Platz erreicht. Gekürt wird der Sieger durch eine Jury, die Fans können sich aber beteiligen und für den Kreisel boten. Deren Stimmen gehen aber nur mit 10 in die Gesamtwertung ein. Wer mitwählen möchte, besucht bitte die Seite www.stadionheft.de. Eine Extra-Registrierung ist für die Teilnahme nicht erforderlich. Welle 1953 ist sicher dass die Qualität des Kreises auch diesmal überzeugen wird. Wir Fans bleiben Dynamo treu. Doch die in Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Die Planungen werden langfristiger. Bereits jetzt wurde die erste Neuverpflichtung für die kommende Saison bekannt gegeben. Von den Kickers Würzburg wird Rico Benatelli ablösefrei ab der nächsten Saison für Dynamo die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld beleben. Der Vertrag wurde für zwei Jahre geschlossen und gilt für die erste und zweite Bundesliga. Rico Benatelli spielte gemeinsam mit Fabian Müller zwischen 2013 und 2015 beim Schacht und war danach mit am Aufstieg der Würzburger in die zweite Liga beteiligt. Wir sagen dann im Sommer herzlich willkommen. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 25. Spieltag, 19. März, Sonntag, 13.30 Uhr. Dynamo Dresden gegen SV Sandhausen. Hier hat Dynamo noch etwas gut zu machen. In einer der schwächsten Vorstellungen der Hinrunde unterlag Dynamo klar mit 0 zu 2. Damals gab Niklas Hauptmann sein Startelfdebüt. das half aber leider nichts. Sandhausen spielt das fünfte Jahr in Folge in der zweiten Liga und steht derzeit auf dem achten Platz. Nachdem der letzte Heimsieg Dynamos schon eine Weile her ist, würden wir uns umso mehr freuen. 26. März, Sonntag, 15 Uhr, Benefizspiel FSV Zwickau gegen die SGD. Aufgrund der finanziellen Schieflage, die mittlerweile begradigt wurde, wurde dieses freundschafts unter dem Motto Freunde helfen Freunden angesetzt. Da gerade Länderpause ist, eine umso willkommenere Abwechslung vom Ligaalltag. Alle Einnahmen sind zugunsten des FSV Zwickau vorgesehen. Wer also nicht nur mit seiner Eintrittskarte helfen möchte, kann auch noch ein eigens aufgelegtes Freundschaftsschirt oder einen Fanschal erwerben. Tickets gibt es über den Online-Shop des FSV. Also... Alle auf nach Zwickau. 26. Spieltag, 2. April, Sonntag 13.30 Uhr, VfB Stuttgart gegen die SGD. Auf nach Stuttgart gegen eine der gleich drei Mannschaften aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt, die am Ende der letzten Saison abgestiegen sind. Diesmal geht es anders als im letzten Jahr nicht in das lauschische Stadion auf der Waldau neben dem Fernsehturm, sondern in die Mercedes-Benz Arena, die mit 60.000 Plätzen gleich knapp sechsmal so groß ist. Einige Dynamo-Fans träumen von einer Invasion, mal sehen, wie sich 6.000 anhänger behaupten können. Anders als viele Konkurrenten hat der VfB eine sehr aktive Fanszene mit diversen Ultragruppierungen. Gerade hat Kommando Bad Cannstatt seinen immerhin schon 20. Geburtstag gefeiert. Im Januar fängte der DFB eine heftige Strafe von 48.000 Euro gegen den Verein, und zwar für Pyro bei vier Spielen. Außerdem steht Stuttgart auf Platz 1 der Besuchertabelle. Immerhin durchschnittlich 47.000 Zuschauer wollen den Verein bei Heimspielen sehen. Die bekommen ihre Bude also auch halbwegs voll. Allerdings darf man nicht die Relation zwischen beiden Vereinen verkennen, zwischen den Etats liegen Universen. Der VfB hat nach seinem Abstieg den direkten Wiederaufstieg als Ziel ausgegeben und steht derzeit ganz oben, und zwar schon seit sechs Spieltagen. Für Dynamo spricht zum einen, dass uns erfolgreiche Mannschaften oft besser liegen als die Kandidaten unter uns in der Tabelle. Mental dürfte der grandiose 5-0-Erfolg beim Hinspiel helfen. Lange ist es her, dass Dynamo auswärts beim VfB Stuttgart gespielt hat. Fast 23 Jahre, damals mit einer 4-2-Niederlage. Dieses Ergebnis andersrum das wäre schön. 27. Spieltag, 5. April, Mittwoch 17.30 Uhr, Dynamo Dresden gegen den 1. FC Heidenheim 1846. Im Januar 2011 wurde das Heimspiel gegen Heidenheim 75 Minuten vor Anpfiff wegen vereistem Platz vom Schiri abgesagt. Damals war der Rasenheizungsbevollmächtigte noch in Ausbildung. Das Kapitel »Wann schalte ich die Heizung im Winter an?« stand wohl erst im März auf dem Lehrplan. Zum aktuellen Spiel gegen Heidenheim gibt es unsägliche Umstände. Der K-Block ist gesperrt, der Vorverkauf lief schleppend. Ethics warnte vor dauerhaft wehenden Fahnen in den Blöcken A, B und C. Der Verein durfte oder konnte für Dauerkarteninhaber keinen Rabatt geben, Kombiniert mit der frühen Anstoßzeit ergibt das einen Mix, der guten Support aus dem ersatz nicht fördert. Im Hinspiel gab es als schnürtes Ergebnis ein 0 zu 0. Derzeit ist Heidenheim auf Platz 6 mit 3 Punkten Rückstand auf Dynamo. Wir wünschen uns, wie immer, einen Sieg. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Schwarz-Geldbären unter Erfahrungen, wie sie noch keiner gesehen hat. Doch schon der Zeit, da es sie schon. Unsere Leimar.